0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时时间的现场。我们现在很难得请到林翠芬，她是智商心理师哈。啊，林小姐你好，
1: 嘿、hey, ，主持人好，各位听众大家好。我们通
0: 常怎么叫你们？叫做叫做心理师吗？一般怎么称呼你们？
1: 呃，的确，我们可以称为心理师、嗯。那我们通常就是心理师，包括呃，智商心理师、临、嗯、床心理师。那很多人很喜欢用心理医生来称呼我们， okay, okay, 但是我们不能叫医生，嗯、因为我们现在台湾就是心理专业，我们就分健科医生。嗯、所以如果说呃医生的话，我们就是就是健科医生。嗯、精科像科，对对,對、就
0: 是、就是医学院毕业的念讲精精神科，精神科對對對對對念心理的，或者就是心理對對對心理。心理智商师了，对对,對，心理心理，對,
1: 对对，那一个是临床心理师，理師嗯、一个是智商心理师、嗯嗯。那我们现在呃，智商心理师比较多的人。呃，在学校，我们算是蛮多心理师都智商心理师都去了学校，嗯、像学校有很多呃学府中心、智、嗯、商中心，嗯嗯嗯、那不少呃智商心理师都在那边工作、嗯。那另外一块就是像我自己个人的话，我就是在健科诊所跟智商心这个、就是、心理智商所工作、嗯嗯嗯。那另外我们有一些可能还会有一些是到企业界，嗯嗯、譬如说像高铁啦、嗯嗯，或者是说像有一些他们需要、哦嗯，对对对
0: 。嗯都很需要、哦。那你的话，就是跟精神科医师搭配就是了，是不是？对对对。哦那有什么差别？一个是精神，一个是心理，有什么差别？
1: 哦，差别很大哦。嗯、像健神科医生的话，他们可能就譬如说，比较会着重在生理的因素、嗯嗯。譬如说，今天我有一个当事人，如果他来的时候，嗯、那他睡不好，那睡不好的原因有很多、嗯，有可能因为像女性的话，很多都是因为感情、嗯、人际关系、嗯，心中有情绪睡不好。嗯、那可是睡不好，如果说他只有拿去看健神科医生的话，那健神科医生当然也会了解一下，啊嗯、但是最主要就会开助眠的药物，嗯最名的药物给他，对。那他如果来做心理智商的话，那我们主要就是要探索，比如说，呃，他如果是在感情上出了一些状况，那我们会看说他的是呃情感上。呃，譬如说，像现在很多人遇到的啦，像被劈腿或外遇的世界、嗯嗯。那有些时候，呃，这样也可能会形成他一个创伤、嗯，或者他会有强迫性思考，会不断地去想啊、呃，对方为什么要背叛我啊，嗯、或者是会不断地去想那个过程，会、嗯、想他看到的一些画面、嗯，那这些就会影响到他的睡眠、嗯。那如果说他只有吃药，却没有去把他这个呃就。受创的心理，或是被背叛的心理，疗愈了，那可能他这个就会一直放在那里。所以有些时候我们做心理智商，一方面也帮他算疗愈心理吧，那另外一方面也会看说这个事件到底对他造成什么影响，那把这个影响就在这里，呃，做一个修复，然后让他可能在投入下一段感情的时候，不会带着前一段感情的创伤进入到下一段感情。其实有些时候哈，像很多人，我其实会觉得我们台湾是很。很多创伤的很多人，多人有创伤、嗯，对，但是都没有疗愈，对，但是都没有疗愈。哦，
0: 美国人常,常喜欢去看心理医师哈、嗯，或是心理师，然后躺在椅子上跟他讲啊讲啊，从小讲，那那有用吗？
1: 呃，其实大家都以为心心理师上是在做聊天，其实并不,、嗯、不是、嗯，不是，因为譬如说、嗯，我们只是说我们在聆听的过程中，嗯、那当事人告诉我们的这些、嗯、呃，不管是他现在遇遇到的状况啊、嗯，我们就会开始去帮他探索，嗯、因为。像很多人，他会卡在某一个关关卡，就一直走不出来。嗯、那那个走不出来的点，到底是卡在情绪呢、嗯，还是卡在呃他重复？重复的创伤，因为有些时候你创伤没有疗愈、喔嗯、或者是说你不了解你自己、嗯嗯，你真的会重复遇到同样的事件、喔、哦。就比如说像我刚刚说的被,背的被背叛，他会不断的被背叛，或者是他遇到某一些呃，在情感上每一次他都会进入到呃，在情感中他就会呃，就是莫名其妙的他会进入很多复杂的关系，他就会一直有重复、重复、再重复。为什么
0: 会一直重复？
1: 那这些就是跟他生命的议题有关，原生家庭有关啊，
0: 或、嗯、跟他个性什么都有关，系，都有关，嗯、跟他从
1: 小历程有关、嗯，跟他的人格特质有关、嗯，跟他在某一那容易改变吗？某一个状态下的呃决定，说我以后再也不要怎么样也有关、嗯、哦、呃，我以后再也不要做被欺负的人了，嗯、那也有关，嗯、就他有可能在这个过程当中非常多有关、嗯。那你说有没有可能改变？如果从心理智商角度，当然有啊，因为我们就是去，嗯、但是在改变之前哈、啊，我一定要先帮助我的当事人觉察到他这些状况是怎么来的。因为其实如果你问很多人说，哎，你知不知道你现在的呃状况为什么你会一直重复一直重复、嗯？他说我也不知道。啊嗯,嗯呃，那这个就会变成说，我们很多是潜意识、嗯嗯、意识跟你不断重复某一个行为一定有意义，嗯嗯、所以有时候呃，我们就要去找出这些线索。嗯、那这些线索很长，我们就要从他的原生从小从小成长的，譬如说情绪的成长的经验，呃，从小他跟父母，因为譬如说我们不管是男性或女生，嗯、我们第一个亲密的对象其实就是，如果是女生就是爸爸，如果是男生就是妈妈。嗯所以我们在小时候的时 候， 我们有一个性心理发展的历程啦。那我们大概呃三到六 岁， 我们本来就是会有一个恋父或恋母情节哦。那在这个阶段。你可能就会对你的爸爸或妈妈，你对于你第一个亲密的对象，如果你跟爸爸的关系非常好，那你未来就会很想找一个像爸爸一样的情人，呃，照顾我可以撒娇，或者是说跟爸爸相处的状态。可是我说他跟爸爸的关系是非常对立的。呃，那有可能他对男性，就是他对于异性就会比较敌意，嗯，呃，那隐微的这个敌意就有可能会影响到他亲密的关系，或者是说，呃，他就不懂得怎么去跟异性相处，所以其实呃，亲子关系当中，特别是对一个异性的亲子关系，其实还蛮重要的。那像男生也一样，像很多男生呢、啊，呃，就是说他对母亲的关系是非常依恋的，依附关系很深的，那有可能。呃，他会停留在我们在性心理上面所谓的口腔期、嗯，那他可能对妈妈的关系，可能像我们就会发现，很多人在对呃妈妈的那个呃就是界限就不是那么严密哦、嗯，那有可能他未来在亲密关系当中，他跟异性的界限就不是那么严密哦嗯嗯，然后他非常依附，呃，就是只要有人喜欢他，或者是说他也喜欢呃。跟异性撒娇啊，我说的是男生，嗯嗯、就像跟妈妈撒娇一样，他喜欢撒娇，喜欢被疼爱，嗯、那喜欢被关注、嗯，那有可能在所有的异性关系当中，她会不断去找这种感觉。呃、嗯,嗯，那所以其实呃，就是你的第一个，不管是爸爸或妈妈，就是你的第一个亲密关系，其实会影响到你未来。嗯、那当然，现在我们朝先也知道嘛，就现在我们有非常多人的那个感情，就是。你也可以说它丰 富， 但你也可以说它太复杂了。所以这些会不会影响到小 孩？ 是会的。那小孩从小跟着爸爸妈妈的感情发 展， 很多爸爸妈妈感情现在发展也是很复杂的。所以小孩很可能他在成长的过程 中， 因为父母的感情的因素而变得很动荡。所以他就会养成慢慢在这个动荡的过程 中， 他就可能会形成他的人格特质。
0: 所以都跟幼年有关哈、哦，成长过程、嗯、对、嗯、跟成长过程，我
1: 相信是息息相关嗯,嗯，我们
0: 现在访问的是智商心理师林翠芬，林智商心理师。我们休息一下再回来。I like music, I like radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康实验室现场。我们现在访问的是林翠芬智商心理师哈、哦。呃，以前台湾人不太喜欢看心理师啊、哦，觉得不好意思哈、哦，也不喜欢去看精神病科了哈、哦。对。现在叫什么失失呃失觉失呃失、呃、觉失觉。哈，就是原来的精神分裂。我现在听说大家现在比较不在乎了，去看心理智商测越来越多，是不是这样？你们有感觉吗、嗯？有
1: 有有，真的成长非常。而且听说很多
0: 人说那个医生挂或是智商心理是挂挂号都要排很久，有这么热门吗
1: ？呃，现在其实我觉得。这个观念真的不一样了、嗯，像很多人以为，呃，大家会来怕是因为怕说，呃，自己是不是有问题啦，嗯嗯、然后不喜欢被贴标签，嗯嗯、所以他们会抗拒。啊、你要知道，嗯、对对对、嗯。但是现在我觉得，对于呃，健科诊所，很多人来了之后，就会发现啊，怎么这么多人？嗯，呃，嗯、尤其像现在疫情啊，呃、嗯，大部分的人，呃，就是有非常多人睡不着啊，嗯、过度焦虑啊，啊焦虑、嗯嗯。其实健科诊所有一段时间人真的非常的多。嗯哦、嗯嗯呃，那呃，就是可能会因为很选
0: 举以后也有可能啊、哦，呃，对对对，就是我们现在
1: 的社会的变动很大，嗯、然后心理的转折很多、嗯。那另外一个就是说，在社会变动这么大的时候，我们每个人都有可能适应不良。嗯哦、呃，你的心理就要不断的调试，不断的调试。那你在调试的过程中，难免会适应不良。所以这时候，其实呃，我觉得来看健康医生，或者是看呃心理智商，或是你在生涯变动的过程中，你可能要去找出你未来的方向。所以我觉得我们这几年不断的推广啦，会让大家知道说，其实你来看心理智商，最主要是帮你做。探索更了解你自己，就像嗯，就像很多人呃，像现在很多人就是，譬如说，可能遇到了一波呃呃留职停薪，或者是无薪假、嗯，或者是公司可能就收了，所以像你如果说你要转变一个人生的跑道的时候，嗯、你对于你自己。呃、嗯，未来要怎么走比较好？那其实我个人真的会觉得做一点心理智商，先帮你自己安定下来。因为其实，在很焦虑的时候做的决定啊，通常都会不适合自己。因为你可能只把注意力放在某一个点上头，而忽略了对你更重要的一些讯息，或是你如果不了解你自己，在一个很慌乱的状况下乱转，那那个时候其实是会怎么转你都会觉得很挫折，会累积大量挫折经验
0: 。我看很多心理的书，嗯、我很喜欢。嗯，我大一升大的时候，曾经想转台大心理系，曾经啊，嗯哦、<笑>呃，因为我们大一的微积分，呃，我们是修甲种微积分哈、哦，那心理系也是修甲种微积分對對對，所以在一起修了啊。哎，他们很多学生都蛮优秀的，很多同学后来跟一个学长请教，在我转你们心理系，我有点想，他就问他说，第一个心理系很难念啊，第二个呢？不转你会死吗？<笑>我说我没有严重到<笑>不转我会死。他那我就不鼓励你转、oh. 啊。我不知道为什么，是不是他自己念的有什么挫折或怎么样？他想算算，学长这样子就算了，也不一定非转不可嘛。好，那你这本书啊，他写了一本书，林翠芬叫做《从习从习惯洞察人心》啊，时报出版出的哈、啊，学会是人数解决人际关系的所有烦恼哈、啊，就说基本上要敏锐的观察力来读对方的心意的哈、啊。所以学会是人数，那从习惯，因为习惯的养成从小到大嘛哈，习惯养成有各种不同的习惯哈，呃，所以你从他的习惯就可以看出他这个人就是了，是不是？这意思是这样，你们可以看得出来。
1: 其实我们如果说我们在观察任何人啊、嗯，就是说有些时候你就会发现习惯其实是一个刺激一个反应最稳定的状态，嗯嗯、所以呃，你从习惯去观察人是最准的。哦，嗯、呃，因为你是需要一个比较长的时间，嗯、你才不会有偏误、嗯。因为如果你只从单一现象说，嗯、哦，他这样就是这样，那很危险，嗯、很容易太武断、嗯，或者是你自己内心的投射，你以为人家是那样，其实是你认为的，并不是对方那样子。嗯嗯、但如果说你可以。观察出他一个这个人常常出现的行为，嗯、这个人常常呃有的呃习惯，或者是说他喜欢做的事情，嗯、或者是说，哎，你发现他常常有一个某一个嗯、呃、癖好，你觉得？嗯很困惑、嗯，那这是他的习惯。那从这一点去了解他，我觉得那个准确率会高很多、嗯。所以有些时候，我觉得从习惯也不是只有可以了解别人啊、嗯嗯。我这本书里面做了很多平量、嗯，就是希望大家可以了解自己、嗯、你有很多问
0: 题，就要自己去评量自对对对，對因为像
1: 我之前在学校教书的时候，嗯、我现在也有在学校教书，嗯、但我很喜欢设计各种平量给学生做。哦、嗯嗯嗯呃，像我在这书里面啊，就有做非常多。我举一个例子，呃，很多人不知道，可是他。其实有的就是有没有性成瘾症、嗯？那我性成瘾，对对,對那我就是做了一个平量、嗯，让大家来看看说你有没有性成瘾症、嗯。后来我发现，我给我学生做做了之后，我学生会偷偷，他在课堂上不会举手说老师我有，啊、嗯哦，他会偷偷的私下跑来跟我讲说老师我有，我刚刚做了那个平量、嗯，我每个都符合、嗯，所以我觉得我自己是不是有什么状态、嗯？那。我就会发现说，哎、欸，其实有些时候你跟他说，哎、欸，你这样不太对劲哦、嗯，你可能要看一下。他不,他他不承认，对他不承认。可是你跟他做的就知道，对对对，嗯、他做一个评量，他就会发现自己每一样都符合。嗯
0: 、我等你赶快来做做。那<笑>么，什么叫性成瘾症
1: ？<笑>呃，现在也蛮多人会有性成瘾症。意思？其实我会我会这样跟大家分享，就是说，其实现在非常多人都有成瘾症、嗯，只是说你的不同的成瘾，对对对，你不同的成瘾症、嗯嗯嗯。像我们女生很长，有有时候我也会提醒我自己，哦，不要购物成瘾哦。嗯太喜欢买某一样東西,、嗯、东西，就是购物成瘾症，是现在很容易有的。嗯嗯、或者是现在很多人，譬如说有酒精成瘾、嗯、哦，喝酒对、嗯。那现在最常见的就是电玩，或是。呃，网路嗯，嗯，最早就是网路成瘾，那现在要变成手机，嗯，呃、手机成瘾症、嗯。那成瘾症有几个重要的指标啦，就不管是任何成瘾症，性成瘾症，任何成瘾症、嗯、都有共同的指标，就是说你会一直想去做那件事情，嗯，呃、你从早就会开始想，一起床就会开始想，嗯，哦、呃，那你只要一睁开眼睛就会开始想那件事，这是其中一个很重要的指标。嗯、另外一个，呃，你常常说。呃，不管你做哪哪一种成瘾症呢、哦，你大概就是，譬如说，呃，我玩一下就好了，嗯，呃，或者是说，呃，呃，我去跟你一个人聊一个天就好了，可是你是没有办法的，你其实就是出乎你自己的控制范围，嗯、呃，所以你，呃，你常常得那个，嗯、呃。就会越来越多，耐受性就会越来越多，需求量就会越来越大、嗯。另外一个成瘾症很重要的一个指标就是失去自我控制，嗯，所以你已经不能再控制你自己。还有，如果有成瘾的人，当他不做这件事情，嗯、被限制不能做这件事的时候，嗯、他会痛苦、嗯，他会焦躁，他会不安、嗯。在某一个时间点，他就会想去做那件事情；不做，他就会开始暴躁、易、嗯、怒。然后，那如果说我刚刚说的这几样都有的话，嗯、就比较符合成瘾症
0: 。是，是嗯
1: 是，就不管你是在哪一个份，所以我后来。发现我们现代人好容易成瘾哦，哦这样子，哦
0: ，大概没有什么中心思想吧。好，那么林翠芬心理师的这本书叫《从习惯洞察人心》，它分成好几个部分：从第一章是从生活习惯看人心，第二个是从人际习惯看人心，第三个从金钱习惯看人心，第四个从饮食习惯洞察人心，第五个就刚讲的从特殊的性偏好洞察人心，第六个从不良习惯洞察人心，所以只有六种。哦，从不同的角度来来看看人心、看人性哈、哦，所以每每一个后面都有自己的分析，另外就有测验，对，哦，去测验到你是不是哦，是不是这样，是不是那样等等哈、哦，是蛮有蛮有趣的一本书哈、哦。呃，你的第五章从特殊性偏好洞察，我想我们读者对这篇、对对,对听众对这张一定会有很有兴趣。那么，什么叫做性偏好、哦？你你知道你也讲到了，我看这有一,有一句话蛮有意思，你说很多人以为呃。恋爱以后，呃，对方就会自己改变哈。但你说，呃，爱神是敌不过赌神的，是吧？赌博的人常常讲说我，我我绝对绝对不会再赌了，但是一而再，再而三，一直去赌嘛，哈。对。可能比如说，酒神也敌不过爱神，对。爱神敌不过九神了、啊，都敌不过。爱神可能也赌不过烟神，爱神敌不过很多神，发觉哦，因为当他习惯以后，成以后，什么爱不爱啊，那个都是抛到鸟后。当他要的时候，他就是要就是，对不对？
1: 因为成瘾正呢，会有成瘾正的心理状态，那是他一个逃避，那是一个他疏解压力，或者是说、呃，他不想面对现实的一个、呃、避风港，所以并不是那么容易你可以让他离开的。如果没有找到另外一个管道、嗯、好，话，我们
0: 接下再回来、嗯。嗯嗯嗯我是赵少康，欢迎回到赵少康时人现场。我们现在访问的是林翠芬智商心理师啊，谈他的新书啊，时报出版出的《从习惯洞察人性》，还是回到特殊性偏好。什么叫特殊性偏好
1: ？呃，特殊性偏好啊，就是说他性的目的跟对象、嗯、跟一般人不一样，嗯、呃。所以有些时候，呃，甚至于有一些偏好可能会有一点危险性，不管是对自己或对别人。嗯、那呃，一般来说，我们现在比较常见的啦，性偏好、特殊的性偏好，像呃，我想赵先看很多电视，一定会看到很多偷窥。嗯，呃，就是呃，这样的人的，你觉得
0: 那个什么意思？他也偷窥，嗯，对不对？跑到什么洗手间去给他照相，那有什么意思？对对对他，他就很有兴趣，不知道为什么，我也觉得很奇怪，嗯、为什么？
1: 其实呃，通常会有偷窥这样的一个行为，跟他成长的时候开始有性冲动会有关系。嗯，哦、嗯，那他在那个时候没有一个很好的引导，或是没有一个适当的一个呃，有譬如说有人老师跟他讨论啊，爸爸妈妈跟他讨论、啊，一般人也都没
0: 有啊，也不都没有。但是真的有这种偏好的人并不多，一般人谁有
1: ？哦，现在多，真的吗？照现在现在多很多。现在其实呃，有一些特殊的像偷窥，我觉得我对说一般人嗯。
0: 从小到大也很少人跟他讨论这些事情嘛。你说你父母会跟子女讨论这些事，老师会讨论也不会啊
1: 。可是现在很多人，他跟呃，像我刚刚一开始就有跟赵先生提到嘛，就是说呃，很多人跟爸爸妈妈的关系很疏离，很疏离的、嗯。然后他如果很疏离，然后他个性上是极度不成熟，嗯，哦、呃，或者他对性有兴趣，可是他不知道怎么去取得。嗯嗯嗯,嗯，然后他又用一些呃扭曲的方式，譬如说，他可能看了很多扭曲的一些影片，嗯、呃，呃，不健康的影片、嗯，那他会把这些影片里面的内容当成是现实生活当中、嗯，而就是去学习了非常多扭曲的、不健康的，那这个可能就会影响到呃他的整个心理的发展、呃，嗯，所以就会变得不健康，他就会有很多不健康的偏
0: 好，嗯。嗯嗯因为你这这这章里面也特别提到很很多有趣的题目了，男人欣赏女性的部位就可以看出男男男人的个性，真的、啊。嗯
1: 、呃，这个是我自己的一个呃经验谈啊，就是说，我后来发现说，很多人看人的一个呃角度，嗯，跟他所欣赏的会跟他从小成长也有关。嗯、那一般来说、啊，呃，像比较好，我
0: 们现在跟听众讲，他这本书有讲说，比如说。<笑>有些男人是眷恋女性的胸部，<笑>有些是眷恋女性的嘴唇，嗯、有些眷恋女性的眼睛、嗯，喜欢她的长发飘逸、嗯，喜欢她的腰部，喜欢她的臀部，喜欢她的眉毛，还有特别喜欢眉毛的，还有高鼻子，嗯、哦，下巴、耳朵、肩膀、手背、小腿、脚踝，这么多分分,分这么多的呀、啊。嗯
1: 、呃，所以这就。或多或少，嗯、每个人欣赏的部位、嗯，可能会投射出他内在的心理需求。嗯，那、
0: 嗯嗯、不要举几个例子？
1: 好，我我以最大多数男性有的好了，嗯、最大多数
0: 都不知道。哦哦<笑><笑><笑><笑>好吧，你说
1: ，<笑>呃，最大多数男性可能会比较眷恋女性的，呃、像胸部哦、呃，因
0: 为从小吃奶是不是？啊、呃，对对对，有关系嘛？有
1: 有一些关系、哦，呃，所以呃，胸部除了吃奶之外，还有很多时候我们从小就是抚慰在妈妈的、呃、胸,胸前啊，欸抱呃、抱抱是是嗯，对，抱着。像我很怕抱一种小孩，嗯、他一你一抱他他就开始寻辱。
0: 啊、<笑>你抱他就这样子啊，有
1: 有有压力好大、嗯，所以你就真的会发现有这种生物性那样子，嗯嗯嗯、所以当然那种吸引的快感对很多人来说，呃，是他很眷恋的，所以长大之后他当然就会对这个部位就会特别有呃依附关系。
0: 不喂奶的妈也很多嘛，哈！用奶瓶的话呢、啊，这小孩长大是怎样
1: ？虽然是不喂奶，可是我就说他还是会呃怀抱她，嗯、或者是、嗯、吸奶也是一种吸引的快感，对对对还是有、嗯、还
0: 是还是会有，还是有那个奶头的，对对对对，就是、瓶装的也有嘛，哈
1: 。对、嗯，但是除了这个部,部分以外啦、嗯，会欣赏女性的胸部还有另外一个原因，比如说、嗯，如果像有些人成长在一个很保守、很保守的家庭，嗯、那呃，对于女性的胸部就是。不能去碰触，也不能看、嗯。那越是不能碰触，不越想碰。对，他就会越好奇。这也是一种。嗯、还有就是男女差异比较大的、嗯，那他就会对于这个部位就是比较有好奇
0: 心。就女性有胸部，男男性没有。你等于说男性没有的，他觉得对对，就
1: 是你比较看不到的，你碰触不到的，你就会好奇哦。那这种当然也是有的哦。那另外一个呃，我觉得男性会比较欣，那我就说好吧，欣赏的。假如说这
0: 个男性特别眷恋女性胸部，嗯、那这男人是什么样的男人呢？
1: 如果是这样的话，她对女性的依附关系会比较深一点， okay. 情感上也会比较呃，就是对女生的那个依附就会比较强。嗯,嗯,嗯所以嗯，有些时候他们在谈恋爱的时候、嗯、就会比较，譬如说呃，依赖一点女生啊，嗯、呃，个性上会呃，或者是说反映在他的呃性的部分，也会呃，对这个部位可能就会比较多呃。嗯想象啊，或是喜欢的这个部分那样子，嗯，嗯还有嘞，你还对哪一个比较有？兴趣？比如长发
0: ，有些西方人对东方人的长发都很有兴趣，<笑>对不对？嗯、呃，我常常看到很多西方人，他看不清、看不清楚东方人女性的年龄，他只要长发就好。为什么喜欢长发？
1: 我觉得这有些时候投射出他内在的一个呃向往、嗯，或者是说呃互补，因因为譬如说呃。我觉得长发这个长发或短发比较会是内心的一个互补。像有些时 候， 呃， 你会发现有些活泼外向的男生就会特别喜欢长 发， 然后温柔安静的女生。那像我有遇过有一 些， 譬如 说， 呃， 他个性上比较呃不是那么样 的， 呃， 就是强势的。哎， 他比较喜欢短发利 落， 看起来很有自信的人。所以 呃， 有些时候我觉得对于头发这个部 分， 也会有一点点互补的心理在里头。嗯，
0: 那为什么只 有？ 你这本书只有男性看欣赏女性什么？你为什么要女性欣赏男性什么
1: ？对，后来我发现，呃，因为男性欣赏女性比较明显、okay, 他们会讲出来講，女性不讲。<笑>女性的话比较隐微、嗯，但是我后来呃出了这本书之后，这个这一句，就这这一题也常被问到，嗯，说哎、欸，的确哦，女性欣赏男生的部位跟男生欣赏真的不一样，不一样，一樣一樣嗯，我可以补充一点啊，比、嗯、如说像女生比较在意男生的部分，身高，嗯
0: ，嗯可能可以保护他吧
1: 。对，可能我们不会说男生找一个女生说要比我高
0: ，嗯、比較少也有了，不多了。像季心吉就是季心吉那个太太好高，那这个就是互补，嗯,嗯因
1: 为她所亏，所以我们在心理上这都可以满足我们、嗯嗯，就是因为我欠缺，所以我在另外一个人身上看到她所拥有这个特质、嗯，我就会被她吸引
0: 。还有就是说，嗯，这个升值。嗯，因为我有些朋友不够高，他希望娶个高女生，他家的孩子可以高一点、啊。对对对，就是生殖
1: 上也有，嗯、我们非常欣赏，不是很
0: 理性的，就是、嗯、
1: 但是这个也会有生物性哦，嗯嗯、就是也会有生物性，就是说，对对对，因为我。因为我要那个呃传宗接代嘛、嗯，那要有好的基因、嗯，所以我们在潜意识当中，我们就会去找这样的人。嗯、像男女生就会欣赏男生的身高，而且细节。像我遇到有蛮多女生，就是在做智商的时候，他们就会跟我说啊，他没有办法跟这个人在一起。可是明明心理呃理智上很清楚知道这个人很适合他，但没有办法在一起，为什么呢？就譬如说他某个部位他真的没办法、呃。嗯，像女生很重是牙齿，嗯，呃，指甲，呃、嗯，嗯手指，呃，手部的那种感觉，嗯、所以像男女真的欣赏部位，真的蛮不一样的一樣、嗯嗯嗯。像很多男生会以为，呃，女生很喜欢那种呃非常强健的肌肉，嗯、那这只要呃到某一个程度就好了。嗯、女生其实、嗯、对女生反而比较重视男生的腹部。嗯、所以练六块肌，就是说腹部有什么人鱼线，那这个可能会吸引女生，嗯嗯、或是呃臀部很结实会吸引女生、嗯嗯。可是像如果你手臂太太呃太强，对对太强大、嗯，女生反而会害怕。所以有些时候男生认为说哦女生可能会喜欢的、嗯，不一定哦。女生有些时候她反而觉得会害怕。所以应该
0: 把女生喜欢男、oh. 男生的部位放在那个健身房，教练就知道说你要训练什么。<笑>好，我们现在访问的是林翠芬，智商心理师啊，从习惯洞察人性。我们接下再回来。I
1: like, inside, I like radio
0: 我是赵康，欢迎你回到赵少康时事现场。我们现在访问的是专业智商心理师林翠芬心理师啊，谈他的新书《从习惯洞察人性》啊，是报出版出的。呃，我们常常讲说，呃，一个人喝酒。嗯，酒后看得出这个人品，嗯，哦、啊，或是赌博，嗯，啊，看到底怎？有些人哇，输打赢药啊，赌输了就翻桌哈，赌赢呢高兴要死哈，那然后呢，赌输了骂别人啊，喝酒也是，我看喝酒喝醉了，反应不一样，嗯，有的人有的人是不会喝醉，他自制力强，有的人就会喝醉了，嗯、喝醉后一种就讲话很大声啊，讲话好大声啊，烦死了，讲话很大声，另外一种呢就发酒疯，什么打人啊，什么还有是笑。一直笑，哈哈哈笑，还有人就不讲话，嗯，睡觉啊、嗯哦，当然不讲话睡觉最好了。我觉得他那个酒品比较好。那所以从不同的这个、呃、一些特殊的，比如赌博啦，哦、呃，打牌啦。哦，喝酒了就看人性，所以你说这本书从开车、从饮食都都可以看人性，要不要跟我们讲一下
1: ？好好好，呃，像刚刚呃赵先有提到，呃，喝酒，喝酒真的是显影剂，呃，很多时候你会发现，呃，酒精其实是一个中枢神经抑制剂，可以拿掉一个人的是自我控制，嗯、那就会显现出他内在生成的他控制不了的东西，嗯、可是是他的欲望是有的、嗯嗯，所以有些时候你就会发现这个人酒后会乱性、嗯，那有些人就会说啊。啊，是因为我喝酒，不是他喝酒，嗯、而是他本来就有这个部分，嗯、但是他他被拿掉了、嗯、那个控制，他、嗯、不压抑了，就是他就会流露出来、嗯嗯
0: 。没有喝酒的时候压抑自己，对对对，喝酒就拿掉了、嗯
1: 。所以像有些时候，你就会发现，有些人喝完酒之后，情绪非常的大量，开始大声咆哮。嗯咆哮他本来就有，呃，愤怒，但是被压在下面。那喝完酒就浮现，所以你会发现，失智的人，或者是说情绪很多的人，一旦喝了酒之后，哇，那那个就是不断的咆哮啊，然后不断的去找人打架啊，或是全部都宣泄在肢体上。那你刚刚说的，喝喝了酒之后唱歌啊、大笑啊、睡觉这些就 OK， 因为他内心没有什么负向的东西，没有什么负向能量可以宣泄，所以他喝完酒之后都是。出来都是开心的、嗯嗯、哦，那你真的就会，我觉得喝酒真的可以看到这个人有没有压抑的部分，嗯、哦，内在有没有不健康的，嗯、哦，有没有负向的。以,以
0: 后看病先给他灌灌醉，<笑>表现这是一,一招<笑>是。我们大概不需,、嗯、不需要，我们大概可以从、啊、就就可以看出來，對,对对，他正常状况、嗯，我们
1: 可以透过很多在误谈，然后看到他的意识跟潜意识、嗯。看到这个哈、
0: 哦，你、嗯、先，比如我，因为我我。我您我最早是做行交业务哈、嗯嗯嗯，那时候呃这个老师就讲说，你现在到做销售什么我们要约啊，比如约这个总经理，我们当然都要跟高层人谈，基层不谈，谈了没用啊。这他说你进到一个主管的办公室，你大概就知道这、嗯、三秒钟你就就知道了。对，要、哦、走那么快呢？那你看呢、啊？他办办公室布置成什么样子啊？嗯。整洁或是不整洁啊？对，墙上挂什么？假如墙上挂都是他丰功伟业啊，什么大学毕业啦、啊、研究所毕业的毕业证书啦、啊，哦、呃，打高尔夫球拿过多少奖啊？这就是好大喜功的人嘛。你拍他马屁就好了。嗯、真的就是觉得自己啊、嗯呃，好的不了哦、呃，就是没，就是你光从他的布置，甚至从他的穿着。没错都可以看出来，没错，是这样吗？可以
1: ，因、嗯、因为呃，我们每一个人呢、啊，如果像刚呃说的这个，就是说你到他的办公室，嗯、那办公室如果说他非常喜欢，有非常多跟名人拍的照片。嗯嗯哦、嗯，那或者是说，像你说的，他非常多奖杯奖状，但也有人在办公室里放的都是自己亲人的,家人的、家人照片、嗯，对，或者是他在办公室里面有没有
0: ？哦、我把我挂亲人照片是给他太太看然後把他的，好吧？对，看一下，太太来办我室，哦，这是我的相片啊啊、哦
1: 哦！就是你可以从他这个、嗯、可以看出他重视什么，哦、嗯嗯嗯，他觉得什么对他而言是想外显的。那这种我们比较偏理想我，嗯、我想要别人怎么看我。嗯哦，那我无形当中就会布置出来、嗯，尤其在办公室，别、哦、人
0: ，我希望别人怎么看我對對對對對對？对对对，对，心里常常，我们常常常做分析题目是别人怎么看我。我怎么看自己？对，事实真实的我是什么？又是另外一种。对，
1: 所以这三个是不一样的。嗯嗯嗯、所以有时候你就会彰显在外，他希望别人怎么看他、嗯嗯。所以如果他希望你看到他的是他的丰功伟业，嗯、那你当然就要多多去收集，多去仔细的去看，说他曾经做过哪一些丰功伟业、嗯嗯。然后你要记得，在事实的时候要称赞他、嗯哦，因为称赞他。他他很需要心理的需求，就是要被赞美哦、嗯呃，要被看到我哪里做的好、嗯。那所以从一个人的一个呃那个。室内布置、穿着就是一个人的自我的延伸。所以有些时候，有些人喜欢穿的是舒服的，那有些人喜欢人家看到他的样子，就是说从穿着当中感觉我是专业的。那当然，穿着也会显现出一个人的人格特质。譬如说，他非常要求完美，那通常要求完美的人，我后来发现，我们都是就很多人，他们会从头。呃，配到尾都是一整套的、嗯嗯。像我遇到我周边有非常多都是属于非常要求完美的，嗯嗯、所以呃，很多设计师、啊、他们要求完美，所有东西他们都不会有一点点就觉得这个随便好了，嗯、这个舒服就好，嗯、不行，哦、意不一丝不
0: 苟。对，那不很痛苦。一定都要
1: 很美，就是每样都要符合他所想要的。嗯、那你就会发现他的他不太能够容忍事情不是他所想要的那个状态，每一样都要符合他所完美的状态。哦、嗯，那。当然，对某些人来说，比如说我们是属于那种穿着舒服、舒服派的，嗯嗯、舒适为最高原则，不喜欢繁文繁文缛节的、嗯，那你就会觉得那样很累、嗯。可对一个要求完美的人，他觉得不完美，他会耿耿于怀，他会觉得全身不对劲，嗯、那样他比较累。那好
0: 吧，那这样要求完美人，<笑>那那别人不是很痛苦吗？就他的家人或他的他的配偶等等，或者他的男女朋友这样。
1: 你如果跟他住在一起，或是呃，你理解他其实是因为呃，他要求完美。那当然，他要求完美的过程、嗯，如果他只要求自己，嗯、那也许我们还好过一点
0: 。嗯、要求你的。
1: 但如果他也会连带的也会要求到对方的时候、嗯嗯，那可能对方就会难受。所以，其实在这本书里面，我写了两种真的非常要求完美的人，嗯、一种是强迫性人格、嗯，另外一个就是、嗯、是属于肛门期的、嗯，也会非常要，就是肛门期性格也非常非常要求完美、嗯。那如果你跟这样的人住在一起，那不得了了，每一个细节哈，不能有任何一个，比如说呃，水龙头呃
0: 弄完要关
1: 好，嗯、不能不关好、嗯，地上不能有一根毛发、嗯，然后呃，连那个呃盘子要怎么摆，好、嗯哦、刀叉，像像我曾经有遇过一个很有趣哦，嗯、我看了真的就觉得哇，典型的强迫性人格，就是他们切蛋糕哈，每一个一定要切一模一样大。嗯不能一模一样大，不能替就缺一角哦。他就觉得那个蛋糕那个很难呢，那个很难呢、欸哦那個欸哦。你如果缺一角，说你看你怎么把蛋糕弄了缺一角，然后他排的那个盘子啊，每一个叉子都是朝同一个方向、<笑>同一个部位，不能歪一点点呢、欸哦。所以在旁边的每一个人都很紧张、哦。我还遇过一个，就是呃公公啊，是强迫性人格。哦嗯他在过过去还有那种整理报纸，我们订报纸嘛，现在也有啦。他订报纸，报纸要回收哦，拿去回收哦。嗯、每一根那个报头都要整整齐齐，朝着右右上方，五、嗯、十份一个，然后把它捆起来，捆的方式还要朝什么样子？嗯嗯嗯、如果你捆的歪歪的，他就觉得你怎么这样做事。嗯嗯嗯连从这个小字就可以看出你都做不好、嗯，嗯哦嗯、那他就会觉得报纸要回收需要做到这么完美吗、嗯？所以就是的<笑>。所以就像这种小细节当中，当然无形当中就会形成蛮多的压力、嗯
0: 。这种强迫症有强迫症很多吗
1: ？强迫这种是要强迫性人格，强迫症比较会去一直去洗手，这两个不太一样、嗯。
0: 强迫性强迫性人格对
1: 强迫性人格多不多？也不少，通常他们严
0: 不严重而已，对不对？对对，轻有对有些比
1: 较轻有，但是通常这样的都会有一个很严格很严格。的父母哦，从小他就是会、嗯、对从小可能他从小开始学习怎么吃饭的时候，饭粒就不能滴滴到桌上，哦哦嗯嗯、汤不能洒出来、嗯。可是你看那种小小孩，通常很多都吃的乱七八糟的、嗯嗯。那你看那么小的时候就被那么严格的规范、嗯，所以他们从小就是不能放松、嗯。那这些规则久而久之就会内化成他的一部分
0: 。这会不会遗传
1: ？嗯，他会学习。我我比较不会用遗传啊，我就会学习。那你说学习是不是一种遗传？某个程度也算，就是学习来的， okay, 这是后天学习
0: 。他、嗯、跟他爸妈这样的话，搞不好他也跟着学，就是
1: 。他是被规范出来的。嗯哦
0: 、是我们现在访问的是林翠芬，智商心理师。<笑>我们休息了再回来。我我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是专业智商心理师林翠芬。心理师啊、哦，他的新书啊叫做《从习惯洞察人心》呢、啊，时报出版出的、啊。学会识人数其实蛮重要的哈，怎么怎么识人？这我想，一个是识人了、啊，就我不认识我怎么认识人；第二个说，我已经认识这个人，但他有这些怪里怪气的想法毛病，为什么？我去研究，也许会比较。谅解、包容，是不是？对,對也许啊。是是是
1: ，哦、所以像我写这本书啊、嗯，最主要就是说，你如果要认识一个人，你是要去理解他的。嗯、但理解不是去责备他，而是说当你理解之后，你比较说啊，原来他是这样子，嗯、所以他不是针对我，嗯、呃，他不是跟我过不去、嗯。那当我们理解之后，就比较能够同理，相对的。啊、还有一个，我写这本书就希望大家也能够找到跟这样的人相处的一个呃自在的方式。哦，你如果就理解他说，哦，原来他是这样子长大的，哦，原来他这个习惯是这样养成的，哦，原来这个这个行为的背后有这样的意涵。那我怎么跟他相处，我自己比较不累，或者我怎么去跟他相处，我觉得比较安全，或者那那个相处的方式大家都好，哦。
0: 那呃，要改变人容不容易
1: ？其实我,我自己做心理智商，我觉得也没那么难、哦、但是如果你要一个人改变，很重要的一点就是我刚刚说的，他一定要自我觉察，觉察是改变,改變不了他，他要自己改变他自己、就是對。对，当他发现他自己真的是这样，所以像有些时候啊，嗯、他有一些人格特质，就像强迫型人格特质、嗯，我们刚说的，因为他是从小被规范，是人家规范他，他慢慢学到这个，嗯、所以对他来说这些都是最好的哦、呃嗯，是安全的哦。嗯呃那怎么要改呢？爱干净到、嗯、可是爱干净到洁癖，嗯嗯、那那可能会造成压力。可是他觉得这是一个好习惯，怎么要改呢、嗯？所以他好不容易学到的东西，你要他改变的时候，对他来说。他是会整个人整个他的那个架构会瓦解的、嗯哦、从小学到这些东西会瓦解、嗯，所以要先让他看说、嗯、哦，我原来我真的是这样子。嗯、那如果我现在要改要松一点、嗯，我要怎么松？那这样就可以了。嗯、所以通常我发现呢、啊，你在改他们的过程，他们都会历经一个很痛苦。就像我刚刚说，强迫型人格，这是他从小被规范诶、欸。嗯不断的可能遭遭遇到很多可能被处罚、啊、被责备啊、嗯嗯嗯，才学到的东西。你要他今天放掉说你，你可以不要这样子，那他其实会有点不安全感、嗯。所以要如何让他可以慢慢的松一点、嗯，然后允许别人、嗯、呃弄乱一点点也没关系、嗯，或者事情不在他控制范围，不是他想的那样子也没有关系、嗯。那这个其实会需要有。慢慢的去带领他，他需要慢慢适应哦、呃。先有一点点，所以像我们曾经有一个治疗的方式很有趣啊，就是遇到这样子这么这么爱干净的人，那我们可能会放一个乐色在这里，放一个脏脏的东西在这里，看他容忍力，嗯，呃，让他可以去接受。允许、容忍、嗯，有一点点脏在这里也没有关系、嗯，然后再渐进，再放松一点点。嗯、所以，像有些时候，我们这种渐进式的一个，让他可以去允许这个环境当中有一些不在他的控制或不在他的安排下，嗯、让他接受了，然后我们再往前走一点，嗯、再慢慢去松动他那样子
0: 。他像这种人，他为什么来看你？他觉得他是好好好的，他为什么找你
1: ？通常都是对。这样他们不会来，通常都是因为他人生遇到了很多重大的呃嗯不得不改变，就比如说他的另一半没有办法忍受他了，了，要离婚了、嗯，或者是说他的人生因为他这样子的强迫性的人格，嗯、以至于没有人呃能够跟他相处、嗯，他的生涯遇到很多瓶颈，嗯，呃、他们实在是挫折太多了、嗯，他才会来，没有错，他们。嗯一般都不会来，因为他们都觉得自己这样是，對的呃，是对的，嗯、是好的、嗯好嗯，是良好的。你们不
0: 对，不是我不对、啊，对，是你们不该你,你们去看，我看我去是我我该去的。真的是这样，真
1: 的是这样。嗯、但是我后来就发现，像我很多呃当事人，可是他另一半罹患了恐慌症，他、嗯、一看到他。嗯就马上就是心悸、冒冷汗、呼吸喘不过气来，因为就觉得要被规范、嗯。因为我们如果不是成长在这种呃这么样严密的家庭当中，我们跟这样的人相处，随时随地我可能都会觉得很不安全，嗯、好像我要被指责，所以,所以就会
0: 变恐慌这样。他有看到他就恐慌了，就他
1: 就会开始，就譬如说他一看到他回家了，嗯、本来是放松的、嗯，一看到他另一半回来，要、嗯、开始那不是活受罪吗？就心跳开始变快，嗯、然后开始冒汗、嗯，然后开始就会发抖。嗯發抖嗯、那如果知道这样子，通常都是他另一半先来救，就先来做心理咨商，或是先来就医，然后看诊之后，我们就会邀请说，你要不要邀请你另一半也来？因为他已经没有办法忍受，他已经要离开这个家庭，然、嗯、后他另一半没有办法才会来。那所以当他发现说，哦，原来他这样子会影响到他的婚姻，那他现在需要改变的时候，那要怎么改变？那我们再来跟他讨论
0: ，就是有需要了，对，就是要去找
1: 出如果要调整那个路径要怎么调、嗯、才有效？嗯
0: ，嗯是。哇，这个非常有趣哈！所以这个你们每天也看看到各种不同的 case 嘛，哈，都会看到、呃。对，
1: 所以你其实也不知道，因为其实他来可能说说他要谈感情，或者他要谈生涯，那其实都是相关的。人是不可以分切割的，嗯、就譬如说他人气，可能他在每一个地方都会出现。对对对,对、嗯，那其实我觉得我们不可预测，就是他来了之后谈了之后，我们就是从他给我的线索中。哦、呃，那我再去深入，然后再去看说，有可能是在哪一个部分需要去做调整。哦、呃，那怎么做才有效？那还是需要他的引导，我们才会帮他收集讯息，然后再来跟他讨论
0: 。好，从习惯洞察人心呢、啊，蛮有趣的一本书啊。林翠芬智商心理师写的，十八出版社的。谢谢，谢谢林心理师，谢谢，谢谢。